2: Välkommen, det är dags för en matig MotoGP-podd, minst sagt. Andreas, ja. är du beredd? Den är lång den här podden. Det kommer bli lång. Ja, den, den kommer bli lång. Vi, vi får vana redan nu för det. Ja, en otroligt händelserik grej i senast i Österrike med mycket att behandla efter. Och vi har varit tvungna att samla tankar, ladda lite batterier och hitta ny inspiration i en ny miljö den här gången. Skönt ha, det har vi varit
0: lite luftigt så här idag ja. blir det, i uterummet.
2: Uterum med lite värme och mys och uh, mm. vi, ja, ja, det känns bra för mig uh, Vi har en hel del att gå igenom som sagt, va? vi har plus och minus vi har uh, det stora samtalsämnet kraschen uh, den krasch där uh, framförallt då i Motor GP där det kunde gått riktigt illa för Yamahas fabriksförare Sen har vi dessutom då en eh, intervju som du har lyckats få till med Johan Stigefält. Eh, tekniksnack kopplat till eh, läget i mästerskapet och för framförallt då, eh, Yamaha som haft en hel del problem. Kontraktsfråga, där blir det framförallt Andrea Dovizioso och Ducati. Vad tar de vägen? Och sen också de senaste uppdateringarna när det gäller kalendern och lite kort inför kommande racehälje också. Det är, det är några rubriker som du har Andreas du, Det tog nästan en minut att bara gå igenom den där Vad kallar man det? Ingressen. Ja exakt, det börjar likna de här eh, aktuellt sändningarna Som aldrig kommer till skott Och lite senare kommer det här Ja exakt ja. Och ja. sen kommer det, när man, de har glömt bort att det kommer <laughs> Ja vi ska försöka hålla ihop det i alla fall Och eh, det känns faktiskt som att det är läge att dra igång direkt eller vad säger du? Kör på, vad börjar ja. vi med? Vi börjar tycker jag med det här med plus och minus. För att eh, det, vi, vi måste få med oss några bestående intryck från racehelgen.
0: Ja, bara tre dagar sedan alltså, sen senaste racehelgen. Så att det är hyfsat färskt i minnet. Ja. Onsdag kväll spelar vi in detta förresten. Det
2: kan vara bra att säga det.
0: Om det, det nu vara. händer någonting innan podden kommer ut. Mm,
2: sant. Jag har i alla fall en klar, en klar eh, rubrik på plussidan. Och det är Andrea Dovizioso. Han, eh, han vinner igen ett race då, som... Eh, i och för sig då, han har han vunnit tidigare, men det är ändå från en, han har varit relativt blygsam här i inledningen på säsongen.
0: Ja, det har varit. Men det har heller inte varit en bana riktigt som passar honom, förutom då Bruno som passar honom. Men fästet och eh, guppigheten i banan passar inte honom den här gången. Eh, men nu så när cykeln får sträcka ut ordentligt på Rebel Ring så visar han ju direkt vad han går för. Den nya konstruktionen på däcket som man använt under hela säsongen hittills, den använder man inte nu den här gången utan nu var det var en annorlunda, stomme, annorlunda gummi som man använder. Mer likt än man använde förra året. Och jag tyckte vi såg det direkt. Det stämde förr, då vi tror också.
2: Det som var anmärkningsvärt också var att det stämde ju minst lika bra i omstarten. Och det, det såg vi flera av konkurrenterna som, som fick lite andra förutsättningar där. Så att det, rakt igenom under hela race dagen så stämde det för så.
0: Ja, det gjorde. Och eh, jag tror att han kunde åka betydligt fortare om han hade ställts på mer prov än vad han gjorde. Eh, jag, jag tyckte det redan på när vi såg på vår mappen så såg vi att Dovby låg efter Miller. Och han hade absolut inga problem att följa med Miller. Och jag tyckte det såg lika likadant i racet. Att eh, skulle vi vilja åka fortare så skulle han kunna göra det. Eh, full koll på läget kändes det som och eh, med tanke på de problemen som olika förar hade i omstarten så var den överlägsen seger även fast det bara blev över sekunden i mål.
2: Mm. Ja, vi, då är vi på plussidan definitivt. Ja. Du nämner Mille där. Honom skulle jag ju vilja lyfta på minussidan däremot.
0: Ja, jag håller med. Han är, han är ifrån och av då vi så ganska radikalt, rätt mycket. Och sen det som ger att
2: jag också tycker att han är ett minus- det är det han gör i näst sista svängen. Helt onödigt. Vi pratar om Racecraft ganska ofta. Och där tycker jag inte han har Racecraft. Han borde ju ha lärt sig någonting på de här varven som racer pågick. Och ha lite uppfattning. Framförallt då vad Mir och hans Suzuki klarar av ja. på, på banan. Ja.
0: Och Mirs och Suzuki:s bästa parti på banan. Det var sektor 3 Framförallt de två vänstersvängarna. svängarna. Eh... När vi, när vi sen då ska ur den där lilla vänstersvängen in i den eller högerknicken upp för backen och upp till kurva 9 som det egentligen är. Det går ut i en liten platå där men där har jag inte så suck en acceleration och jag behövde inte stänga på det sättet som jag gjorde. och Det var inte inte, inte bra sista av Alvaro Mille.
2: Det här är något som inte syns så tydligt på tv-bilden men det är precis som du säger. Det är ganska effektkrävande. Det går fort redan ur kurva sju, in i åtta som är högerknicken ja. och på ganska hög växel så det krävs mycket muskler den där accelerationen ovanför på och lite uppför som du säger där. Ja. Så att, nej, det där var en helt onödig stängning och så fick han problem då kunde inte hålla spår i Miller och tappa, han sumpade ju sin andra plats det, ja, det, var inte, det var inte Mir som tog den på något vis. Nej, inte alls. Nej. Utan han tog vad som fanns på bordet där Mir och hade
0: inte några svårigheter överhuvudtaget att ta sig förbi. Så att, nej, men det blev så att Millie gav
2: bort en andra platsen. Mm. Eh, har du någon annan på, någon annan eller något annat märke eller någonting du vill lyfta på minus -sidan i övrigt Jag hade ju sist sådär med med eh, incidenter under racet igen. Jag har ju annars ett namn som jag lätt kan lyfta. Återigen. Är det ett namn eller ett märke? tycker ah, du? Jag fiskar ju efter en namn men det ah, går ju okay, säkert ja, att lyfta något ja. märke också. Nej, men
0: jag tror att du har uh, Polisparger.
2: Ja, det är ju faktiskt så. Ja. Det, är, det är exakt det jag tänker på. Jag fick ju le ge lite ledtrådar nu, men ja, det är i alla fall för mig på minussidan igen, för han var ju han var ju både överlägsen, han visade ju extremt bra fart på FP4. Han ja. kvalade bra och han, han gjorde ju bra starter också i racen.
0: Ja, ja men absolut. Han, han kunde vunnit två raka rejser nu. Bruno, första Reboring, skulle han kunna vinna om man hade haft lite mer kilo. Första reset då, Bruno, då blev han ja, i sammanstötning med Sarko som vi alla vet. Och sen den här gången så det grinade ju lite emot han också för han tyckte ju om det här medium-bakdäcket det var det som var hans race -däck. och när det blev den här omstarten då hade han inga fler utan fick gå på det mjuka istället, vilket inte passade KTM vilket inte passade hans körstil. Och han hade problem att stanna cykeln framför framförallt. Vi vet ju det här, med årets däck så måste man använda, eller med Michelinen egentligen så måste man använda bakbroms för att kunna stanna cykeln eller bakdäcket för att kunna stanna cykeln med motorbroms och broms och det kunde han inte, det var för fäste.
2: Och problemet som blev i racer där, det var ju att eh, han kom för långt ut i kurva 4. En, en svår bromsning där det på något vis det går brantare och brantare ut för ju närmare in mot sväng man kommer. Och sen måste förarna släppa ut cykeln ända ut till yttre banmarkeringen där i mitten. Ja. Och han, eh, han missbedömde det där.
0: Han gjorde det, men jag har sett bilder på det. Han gjorde faktiskt det varvet innan också, varv nummer sju. Då smet Mir förbi. Mier som var lite lättare med Suzuki och svänga in och ta ett lite tajtare spår. Den här gången just varv åtta då och Oliveira, istället som också driftade ut till slut och de körde ihop de där två och så båda kraschade. Men han kör lite yvigt på Sparger och bjuder lite in till de här sakerna. För det var som vi, vi sa i förra veckans podd också just det här med Sarko i Bruno att jag också tittade på det flera gånger och vi tyckte att han bromsade på
2: sig. Ja, man jämför med dem bakom. Då menar du Paule Sparger nu? Paule Sparger, ja. ja. Jag, nej, nej, det du sa, du, jag ville bara knyta ja. så att det inte blev Sarko där utan nej, exakt, det är Polisparger som gled ut lite grann, ja exakt, vi. och
0: ja. då tyckte vi det men, men det känns som att det är nästan hans vanliga spår att göra på det sättet, ganska vida ingångar och sen tajta till i slutet det är så han vill köra KTM uppenbarligen, sen bromsar han på sig lite här nu ändå på grund av däcken som vi var inne på men i race-situation är det inte så bra att köra så
2: nej, för då, då finns ju och där blev det ju det, det, det kanske låg då i fatet för Oliveira då, att Oliveira sitter på liknande maskin, hade inte lika lätt att smita innanför som Mir Nej. Eller kanske som eh, Sarko också hade med, med Ducatin där. Men det blev en sammanstötning igen och vi såg i alla fall vad Oliveira tyckte om det där efteråt.
0: Ja, han var inte så speciellt nöjd. Och jag, 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 jag såg även en intervju i fransk tv-kanal plus som han hade gjort efter här. Där han mer eller mindre säger att vissa förare är lite mindre intelligenta än andra förare. Det var hyfsad sågning. Ja, det var faktiskt en, en ganska rejäl sågning ja, som man ja, ja. gjorde. Jag tror att det var lite med glimten i ögat. Men, men eh, han var ganska snäll i sina uttalanden efter till, till ja, engelskspråk i media. Men sen så just den här franska intervjun. Där går han lite mer ålin faktiskt och, och sågar Paul Sparger. Ja, men... Och Oliveira är ju en av de mest intelligenta i Japan, ska vi komma ihåg.
2: Jo, han kanske till och med gjorde den här intervjun på franska. Det är... Ja, men, nej, det gjorde han nej. faktiskt inte. Men, men, han, men skulle han, gjort gjort,
0: ja, han skulle kunna ha gjort det om han ja. hade velat.
2: Ja, ja Paulus Barger är på minussidan. Sen mig annat ändå.
0: med Paulus Han har fått lite mycket skit i den här veckan eh, för hans beteende. Lite Dels i samband med hans krasch med Oliveira. Han var gård därifrån och är egentligen helt oberörd. Men även hans kroppsspråk efter den här stora kraschen som vi, vi kommer att behandla den snart så att säga. Men, men att han mer är förbannad över att det blir röflagg.
2: Mm. Ja, det, det tänkte jag också på. Det ja, var någonting i det, Jag, i tänkte jag också sa på ingenting om det Inte men jag, jag, jag reagerade på det i, i vår sändning då.
0: Ja, eh, och eh, han har fått väldigt mycket skit för det. Och kanske till viss del obefogat för att när, väl, när han väl har kommit in i boxen och sett hela incidenten, då skakade han lite på huvudet och, och som sagt, det där var nära. Liksom. Så att, och när han kom in så har han inte riktigt sett vad som har hänt, utan han är mest förbannad på att det blev rörflaggan, hade ju någon sekundslucka vid det här läget. Eh, men fortfarande, det är inte snyggt så som han gjorde det där.
2: Nej, Fast... det, det sticker i ögonen även ja. om han inte har hela bilden klar för sig i det läget. Sen ska
0: vi komma ihåg också att han och några till åkte faktiskt ett extra varv. Det uppmärksammade inte jag sen i direktsändningen söndags. Men några förare missade röflaggen på invarvet. Och eh, Åkte ett varv till, det vill säga de åkte de förbi olyckan. Eh, Mille var en av dem, jag tror faktiskt Dovvi och Polis och var några till. Tittar man så, så har Rossi redan kommit in och tagit av sig hjälmen för länge sedan när de kommer in i depån.
2: Då borde de ha sett lite mer. Då,
0: borde, då borde Paul Sparger ha sett kalabaliken där uppe.
2: Och delar. Och spriglar. delar över hela. Och spår.
0: Hela. Exakt. Ja. Eh, ja. Attityd. Mm. Inte hundra ändå. Även, jag, jag vill inte ge så mycket skit så att, så, som han har fått hittills. Men det är inte hundra snyggt. Nej.
2: Nej, han får, Jag tycker han får hamna på minussidan den här Han behöver här ta veckan. sig samman mm. för han,
0: han har fart och vinna i helgen också. Han behöver ta sig samman.
2: Mm. Ja, jag skulle, jag skulle kunna... Sittar du något positivt Ja, då? jag skulle ja. vilja skifta fokus där. Vi kan hålla oss kvar på KTM för KTM som helhet vill jag ändå ge ett plus nu. De, de har ju på något vis befäst sin position här i toppen av resultatlistan, fartlistan och återigen så är det Brad Binder som är bästa KTM. Det, och det såg ju verkligen inte ut så under någon gång under helgen. Men, men till slut så är han fyra ändå. Ja,
0: eh, det är han. Fyra i mål, Brad Binder. Fyra i mästerskapet är han. Och eh, gjorde en jättebra uppkörning från 17: sjuttonde på, på griden Upp till en fjärde plats. Han hade ju lite flytt då med folk som försvann framför honom. Eh, men likväl så blev han fyra bästa KTM. Mm. Och Nej, vilket steg de har tagit, KTM, framförallt KTM. Alltså.
2: Ja, och igen där. Hade då Oliveira och eh, Polly Sparger det varit på julen de hade ju garanterat varit på den... Eh, 4, 5, 6 har ja, de varit. Ja. Så att, eh, ja, de, 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 har, de har verkligen potential i det här i nuläget att vara med i toppen ja, hela tiden. Ja,
0: och, så, och som jag har förstått det så har inte Brad Binder varit på Red Bull Ring och testat MotoGP. Eh, nu fick jag lite backning av det från annan annat håll som sa att han har varit och testat. Jag är dock inte fortfarande lite än på det där. Jag vill se det svart på vitt. För jag vet att han var inte med på första testet som var 28 maj. Då var han inte med. Då var det Pedrosa och så var det Polly som körde testet. Däremot så har Brad Binder testat på Misano. Det vet jag att han har gjort. Men om man har varit på Red Bull Ring... det, det
2: Ja, som sagt. Min källa säger att han har det. Jag säger att han inte har det. Vi får se. Ja, men, men då är ju, för att förtydliga då det handlar ju om att vid klassbyte alla före som har bytt klass från just till MotoGP beskriver ju att det är helt andra banor att komma till. Ja. Med, med helt andra referenser helt andra farter Andra påfrestningar. Det är ju det som gör det så svårt att direkt prestera toppresultat där.
0: Ja, exakt. Och så såg du inte FP1 på Bärbinder. Vi kunde ju knappt känna igen honom för han bromsade på sig hela tiden. Och det är inte så konstigt när det är en helt annan farter. Så att det får man också tro att han har nog inte varit där och testat innan. Eh, med de här karantänsreglerna som var just för det testet de hade då i slutet på maj. Men i vilket fall som helst så gjorde han det väldigt bra helg till slut. Fjärde plats med beröm godkänt. Och KTM måste vi ändå hylla för deras framsteg detta, detta året. Mm. Fortsätt med plus tycker jag.
2: Och avsluta med minus. Man brukar okay, avsluta ja, men med avsluta, har, minus. Jag tycker då. att jag, jag har i alla fall en minussida som jag tänker ja, till. Och då är det Yamaha. Och då är det eh, kopplat till deras. Eh, de gjorde bra kval här, men en, det var just till kvalet. Och, och innan dess så var de hyfsat osynliga. Och det blev till slut, eh, ja, det blev till slut mittemellanresultat får vi säga. Det var, det var Rossi till slut som var bäste föremål. Då får vi ju naturligtvis räkna bort Morbidelli som kraschade där. Men Quartarara hade problem och Vinales var lite ingenstans igen.
0: Ja, han hade ju också problem ja. med kopplingen där i andra i omstarten. Eh, vilket, det kändes som att det var psykiskt först.
2: Det gjorde det faktiskt.
0: På Vinales. Mm. Men sen så när vi fick se så uppmärksammade vi att det var kopplingen som spann. Eller som slirade. Tydligen så hämtade den sig efter tre varv, Han kunde då köra upp sig åtminstone då några placeringar slutade tio till slut. Men för någon som låg två i mästerskapet så klart att det blir tio då. Det är ju inte bra. Men som sagt tekniska strul. Det är som det. Är. Det hade även Quattararo. Han ska vara glad att han ens tog poäng den här gången. Ja, för han
2: låg ju, ju risig till i första racen. Han, han låg sist,
0: 15 sekunder efter ledning, så att han, han hade knappt tagit poäng om det inte hade blivit omstart. Nej.
2: Och sen, det får man ju nästan koppla tillbaka ett steg till där och minuset, det är att man fortfarande då verkar ju inte ha någon riktig lösning på motorproblemen som man har haft heller. Nej,
0: och sen blir det ju väldigt uppenbart på en sån här bana att att rejsa med den Yamaha är svårt sätta enskilda varv ja det är det de är ute i och med att de står ett och tre på griden men att rejsa mot de här V4 med mer effekt, det är svårt på rebbering
2: mm. men och då, då har vi sista plusser kvar tycker jag för då, då vill jag lyfta en rad 4 till där och Suzuki för när du säger att Yamaha har svårt att rejsa det såg vi inte från Suzuki sida och det är ju också en rad fyra. det är ju det så, så där skulle jag vilja ha Visst... Suzuki på plussidan
0: vi ser ut som att de har lite mer pulver Ja det gör det, jamma. Ja, det, gör det. Tycker också
2: det. Och både Rins Nu är kul i och för sig Men sen Mir då slutat tvåa och han, gör ju det, han, får, han hade lite svårt att passera Miller på den här banan Men så fort Miller gjorde det där lilla lilla misstaget Då var han ju där, då var han där, direkt
0: där. Och Rins gjorde ju Han skulle ju också vara glad Om man nu får säga så då, efter den här kraschen För han låg ju ingenstans egentligen Han låg ju långt efter Rossi i Vid den här kraschen och hade inte nått upp till pallen överhuvudtaget. Nu fick han en chans till. Och eh, gick han om kul då. När han var precis uppe i ledning i kurva 6. Eh,
2: men han var nog den som hade bäst fart av alla. Mm. Framtids dess. Ja, den, den, om vi nu håller oss kvar på så det, så får Rins komma med här som en liten kommentar. Den, den kraschen kändes lite onödig i mina ögon för att han hade känning på det där. Han hade något rejält släp varvet innan eller två varv innan i samma sväng och så går han på samma grej igen där och ja. i princip rakt in i kurva 6 det faller ut för där också. Det är en svår sväng att, att köra Men om. Men han i.
0: sa ju själv att det enda sättet att ta sig förbi då det var just det just i det partiet just i den vänstern för att försöka för kurva 4 var inte möjligt. Det var liksom för långt rakt sträcka fram dit man han kunde bromsa in allting där gå igenom kurva 5 på ett bra sätt och sen var det kurva 6, det var där han kunde köra om för att kunna få den här lilla luckan han behöver ut på start och mål och sen nästa långa raka och sen nästa för hålla undan helt enkelt, det var hans chans.
2: Men behövde han göra det så tidigt i så alltså, Det var ju en 8-9 vark kvar där. Ja. Det... Jag, vet Jag frågar dig. Ja. Han <laughs> res. Nej. nej, men det var ju bara men, en inrängning. Nej, men, men, men det var vad han försökte ja.
0: med och han hade ju bra tempo och ibland är det ju kommer i fatt någon förare och sen sänka sig till det tempot då blir man oftast omkörd istället eller inte riktigt få tillbaka sitt bra tempo. Så att ibland är det ju bra att agera direkt när man kommer i fatt någon och det var ju det han gjorde men dessvärre fanns det så slutade i samfart och är väldigt syn i mästerskapet för han ligger på 19 poäng. Hade han tagit en andra plats eller en seger eller något liknande nu, då hade han varit med där uppe i Två, tre, Viktig
2: helg för honom ja, det är... som kommer nu också. Som
0: kommer nu, ja, absolut. Mm. Jätte, jätteviktigt. Så att, men så Suzuki, plus, jag håller med.
2: Ja. Skönt. Plus och minus. Färdigt. Får det vi... får vara så. Va? Jag tycker det får vara så. Vi har, vi har fler saker att behandla än det här. Och det, det vi går över till nu, det måste ju bli kraschen som skedde under, under racet. Under det första racet, där det sen blev röflag. Det är bland det... Mest dramatiska jag har sett. Jag snudd på att jag blev sällan mållös, men jag blev nästan mållös, kände jag i sändning och fick. Ja, det var gåshud och det var alla möjliga tankar liksom, som, som snurrade direkt när man såg hur nära de här cyklarna ja. strök jämna jag,
0: jag har sett den här reprisen hundratals gånger. Jag har sett den med olika tv-stationer. Eh, brittisk tv, Dornas egen sändning, andra länder också. Och alla är ju helt chockade Man märker ju det Och, och jag kommer ihåg själv Min reaktion var att man hade inte riktigt att se Vad det var som hände För det var så mycket som hände hela tiden
2: Och så bytte det kameravinkeln ja. där också Så att ja. vi hade ju, det var en ganska kort sekvens När vi såg hur cyklarna kom sig in ja. i kurva 3 Ja,
0: och sen var grafiken lite fel Det, var, det stod att det var en viss för Och så var det inte det, det var, ja, och Men när vi sen har rätt ut den där som jag ändå har nu. Nu har man ju ganska bra koll på vad som har hänt. Ja, Så var det det, det det. är faktiskt det värsta jag sett. Det är det värsta jag har sett.
2: Ja. Med, och sen samtidigt med en bra utgång.
0: Det är det som är sjukt i det hela. För, för man har ju sagt många skrämmande olyckor. Som Simon Källis när, när hjälmen flyger iväg. Det är klart att det är skrämmande. Men jag tycker att det, det här var ett steg värre. För det var bara flög delar. Och när man ser ombordbilden från, från Rossi
2: han får ja. ju en hel cykel precis framför ansiktet
0: Ja. ja och, den där, och den där stryk
2: ja. jag tyckte ju redan när vi såg skeendet att det som Vinales jag såg ju hans sträckning det såg du, ja. sträckning upp med händerna mot huvud där Vet, då, har man ju, då flyger det någon skugga liksom över huvudet där som han uppfattar på något vis men, men tillbaka till de, de flesta Spiret. som lyssnar har ju sett det varför sker den här kraschen överhuvudtaget
0: ja det, det är ju många anledningar. Dels hur banan ser ut. Det är en väldigt liten vänsterknick. Och det har ju pratats om det här egentligen sen. Den här svängen har ju pratats om sen, sen banan kom tillbaka på kalendern 2016. Men det har mest pratats om avåkningszonen i slutet. vi ser på utsidan i att det är, det är asfalt hela vägen. Det har pratats om hur det ser ut på vänster sida, I och med att. Det kan en inträffa sånt som både Marcus och framförallt Jack Miller det släppet som de fick på Le Mans för några år sedan. När det släpper då i vänsterknicken, nu är det höger då på Le Mans men i detta fallet om det släpper till vänster och sen får det tillbaka festet, då är det lätt att man försvinner in till vänster. Mugello för länge Mugello, sedan. Mugello, exakt. Med Marcus också. Ja. Det är det som har pratats om och den muren till vänster har man då flyttat ut och det är det man har sett som den stora risken. När man går på bromsen helt enkelt låser fram djuret och sen Få tillbaka för att man försvinner inte till vänster. Sen har det även pratats om knicken- att avvåkningszonen är lite för liten till höger. Och sen givetvis då det som händer nu. Det har också snackats om- men inte lika mycket som de andra sakerna. Eh, men det har snackats om. Och eh, ja, det, det var lite... Sarko kör ju... Han kom in i slipstreamingen på Morbidelli. Går förbi ganska enkelt, ganska tidigt på rakan. Eh, och sen tar han ju den här knicken ganska långt till vänster- och automatiskt så driftar han lite ut nu säger han själv och tittar man på bilder så ser man att det normala spåret för Ducati-cyklarna framförallt för Miller men även för Sarko är ganska långt ut till höger i banans färdriktning blir det ju
2: Miller såg vi flera gånger var den som ritade långa svarta streck ja. i mitten av banan nästan Ja,
0: men med faktorn då att han tar sig förbi Morbidelli är där Morbidelli kommer liksom in i hans turbulens bakom vilket gör då att när Morbidelli försöker bromsa så får han
2: inte samma bromsverkan och sen så kör de ihop helt enkelt. Men kan man då prata om någon som är skyldig i det här? För att jag menar våran, våran, jag vet inte om det var vår första reaktion men, men det är klart att man reagerar. Vi har sett såna här typer av bromsningar Både du och jag vet ju vad svårt det är att ändra riktning för Morbidelli i det här läget. Han kan ju inte egentligen göra någonting. Han har ju redan han kan varken släppa ut cykeln vidare och han kan inte tajta till spåret heller för då måste han släppa bromsen. Jag vet ja. inte hur han, ska, han kan inte agera på något annat sätt medan Sarko är den som ändå äger situationen
0: i det här ja, läget. Ja, exakt så är det. Sarko äger situationen. Jag, jag tycker inte man kan säga så här, men det är dens fel att det här händer utan det är en, en kombination av faktorer att det här hände sen tyckte jag Rossi, han gick ut med ett socialt medieinlägg igår var det väl, där han liksom manade lite till lugn att vi det gör ingenting och alla måste komma säkra härifrån på något sätt och jag tycker att det är lite optimistiskt det som Sarko gör, han gör ingenting galet jag håller med om det men han tar inte riktigt hänsyn till situationen. För det går i 310 km det måste vi måste komma ihåg det. Men ja. sen tycker jag inte att det är hans fel heller. Det är en kombination av saker.
2: Banan. Den ska vi inte glömma bort då. och som du säger här. Då, säkerheten har lyfts och också kopplat till regn, och då blir det inte heller riktigt samma. Det, det blir inte samma ske... Har man gått om kul i regn där? Det har man oftast gått av tidigare. Och säkert då så räcker både den här uppsamlingsytan till därmed åt höger. Eh, och förarna kanar på ett annat sätt också. Men vi såg ju faktiskt här på torrt nu. Det var ju Sarko som kanade ända upp till Apex nästan. Ja, han. han. hade ju lika gärna kunnat kanat in i kommande motorcyklar där. Ja. Så, så även om det inte går fort så hade han också kunnat vara en av de som passerade banan. Men, men just eh, säkerheten där... Den, den borde ju eftersom förarna har lyft den så många gånger så kan jag ju tycka att den borde man ju verkligen ta på allvar i det här läget Ja. eller inför ja, både inför kommande nu men, men även att det, ja, det har funnits några år att agera Fast just med, med den här banan Red Bull Ring så vet vi också att det pågår diskussioner och funderingar kring hur man ska ha den här layouten framöver Ja, rykterna som går
0: det är ju att man i framtiden då vill köra den gamla slingan egentligen och bygga ut tillbaka runt skogsdungen fortsätta där kurva 1 och så bara rakt fram där och så, ja, och så tillbaka så man kommer ut i kurva 3 och om det är det då som har försenat att de har gjort någonting åt det här ja, kanske för annars så måste man nog göra någonting åt just det här tycker jag i alla fall det, är lite, det bjuder in till lite för farligt
2: ja, men det är samma egentligen är samma med kurva 1 det, det är inte samma men det är också en riskfylld kurva det här att utgången är indragen liksom. att banan det som då tidigare var grusfålla det möter ju förarna i utgången där så mm. de måste ju både tajta till spåret Samtidigt som ingen vill ju pruta på gasen eftersom att det är en lång mm. acceleration där. Kanske det
0: varit bättre om vi nu, nu tar vi kurva 1 här, nu blir lite Skifta sprettigt. Lite men, men där kunde man ju göra kanske en lite snällare radie på det hela, för åker man på en high side då, då åker man ju oftast ut i samfållen. I detta läget där man då tajtar åt och kommer tillbaka alltså mer än 90 grader eller mindre än 90 grader då blir det ju automatiskt så att man ligger nästan mitt i banan. Mm. Men, men, säkerheten, men just den här,
2: säkerheten går ju att påverka i alla fall där uppe, det måste ju gå ja, att förändra
0: Antingen att man helt enkelt gör som någon en, en tajtare vänstersväng innan man går in i högen eller att man förlänger högen så att den kommer längre bort Ett alternativ Det finns, det finns ju några alternativ och Red Bull har väl pengar att göra det om de verkligen vill mm. Men frågan är då vad de verkligen vill Ja Ja, men, det, är en, det är en olycklig olycka.
2: Ja, det är det. Och det går ändå inte att låta bli att fascineras över hur förarna... Och då tänker jag främst på Rossida som ändå gör ett schysst andra race. Hur han lyckas samla ihop sig. För det var inte lång tid mellan kraschen tills de stod på startgriden igen och kör. Nej. Han såg ju halv... Han var ju likblek när han kom in där och tog ja, av sig hjälmen. Han var 41 man såg att han var 41. Då såg man åldern. Ja. Det syntes faktiskt. Nej,
0: men även Vignales. Alltså, Vignales vi ska komma ihåg det, att det inte bara Rossi som var grymt nära, det var lika nära för Vignales. Och mm. Vignales fick dessutom Sarkos såg rätt över huvudet.
2: Ja. Men det, jag tänker att, men, att Rossi såg lite mer ja, av situationen i, i
0: live. Han, han kanske... Frågan är, så, trodde han såg Moropidelli i cykel?
2: Jag är tveksam är det. Det. Liksom,
0: det bara blinkar till och så kommer den där i 200. 40 ja. km i timmar och liknande flyger förbi.
2: På längden? Alltså det var ju ja. precis den... De hade en ju,
0: <laughs> måste ändå, nu, hade, nu hade de ju jättetur att de inte tog i, självklart. Men de hade ändå lite otur att Morbidellis hoj den la sig precis i gräskanten. Så det hade inte spelat någon roll om man hade lekakulor eller om man hade någon annan typ av sandfålla som fångar upp cykeln på ett bättre sätt än vad grus gör. För den här gick i, i gräset, precis vid bankanten. Um, och, och det måste ju vara det, det stoppar ju inte farten någonting överhuvudtaget, Men Sarko sa ju, den gick ju upprätt dessutom ja. och det är ju bara det är ju bara dig också, att inte den går en meter till vänster, för då hade den ju att Oliveira eller någon annan i, i tätklungen, topp mm. fem mm. upprätt nu gick den då precis precis i muren och flög över Vinales
2: ja det var precis just det var, Nej, det var precis. många precis ja, det
0: var många precis det var inte bara en men lite oflyt självklart med just morbidelli tänker jag tänker på det här den kunde ju lika väl försvunnit ut ja. lite till i sanden men
2: Nej, det, var, det var så många precis och nära så att ja, jag läste någon amerikansk sida där att, att då, då sa de någonting om att gud måste älska Rossi lite till och det var inte bara Rossi i och för sig det här, men alla den inblandade var ju, ja det var, det var så nära nära, nära. Jag läste något annat att eh, vilket startnummer har Rossi? 46. Och vilket startnummer har Viniales? Ställer du med bara för det? Jaha. Nej men eh, vänta nu han skift, eh, 12. Ja och vad blir 46 plus 12? 58.
0: Då har du vem som vakar över dem Jaha. i söndags.
2: Ja titta det går att hitta någonting. Med siffror Simon Kjellig alltså. Oh. Eh, mm, men det här då i alla fall vad, vad, jag, som slutkläm på den här kraschen då vad är den? både du och jag har ju kört tävlingar och, och sett och varit med om eh, grejer. Vad, 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 hur hade du tänkt tror du i den här situationen? Eller oh. efter? Nej. Nej.
0: Alltså det, det här tog flera dygn för mig innan jag ensam och smältade lite. Men hade jag fortfarande varit aktiv så hade det inte inträffat mig det som hände Rossi.
2: Jag tror inte det hade kört en meter till. Jag hade inte kört om staten, inte en chans. Jag är lite inne på din linje där, Och det är ju framförallt också, ur Rossis perspektiv med hans, med hans år i mästerskapet. Ja, exakt. Då, då är det ju, då är lutare samma för mig där. ja, ja.
0: Men, med, med eh, två miljarder på kontot och allt möjligt man kan göra
2: i livet så ja. hade jag inte satt med på den här hojen igen Nej, Nej, det då mycket. hade det räckt ja. och eh. frågan är hur han tänker men det undrar jag redan jag var ju inne på att han skulle sluta faktiskt. jag jobbade ju faktiskt den där helgen när jag gick Simon illa Kjell. med Simon Kjell då tänkte jag att det här det är säkert färdigkört nu tänkte jag det, nu räcker det, en sån, en sån grej
0: och han har valt på i nio år
2: till mm. och vi vet ju båda hur mycket insatser det är- som det handlar om liksom, att köra på den nivån. Det är inte bara... Ja. grejen är att Nu har vi varit inne på barnsäkerhet- vi har varit inne på andra förarens agerande. Det är väl en sak då- om du kan välja att köra dina solo- kvalvarv. Då kan du ju välja hur mycket du laddar. Ja. Men här finns det ju 25 till- nu drar jag bara till med en jämnsiffra- som vill lika mycket och lite till-
0: i alla ja. moment. Ja, men exakt. Det är ju så. Ehm. Att du själv kan ju dra ner på riskerna när du kör. Men du är ju inte ensam på banan. Utan det, det såg vi uppenbarligen. jag hade ju lämnat dem bakom sig med flera sekunder. Det var alls! Men det var ju bakifrån. Det hände någonting. Mm. Nej, det är, det är en ruggig, ruggig incident. Riktigt ruggig. Aldrig sett något liknande faktiskt. Och, ja, att det gick bra. Det är helt otroligt när man ser som sagt Rossi som kommer. Ja, men som sagt, det, är, det, det kommer att vara en, en hearing ett möte med Sarko och Morbidelli med tävlingsledning och FIM eh, under torsdagen eh, vi får se vad som kommer ut ur det, men eh, det är väl tveksamt om det blir någon bestraffning eller något liknande, utan det, det kommer ses som en race incident, men jag tror att de kommer mana lite mer till mer respekt det är det som jag, jag, jag tror att det är ledordet till detta, det är, måste ha mer respekt för förarna man kör mot
2: vi kan ju också vara säkra på att snacket om barnsäkerhet kommer att gå vidare. Och säkerligen så, så måste man göra någonting åt den här barnsträckningen just på Red Bull Ring.
0: Ja, det är nog tvunget. Men frågan är om man hinner någonting till helgen. Det är väl ytterst tveksamt. Men, men förhoppningsvis då till nästa år.
2: Mm. Eh. Jag tycker vi fortsätter med nästa programpunkt Du har ju lyckats få tag på Johan Stigefält som befinner sig kvar i Österrike mellan de här två racen då och han har en hel del att berätta Jag tycker vi tar och lyssnar på det
0: Johan Stigefält på andra sidan, var befinner du dig Johan?
3: Ja nu är nu i Österrike och i Spielberg på andra racet här nere
0: du stannade kvar där då från, från helgen helt enkelt?
3: Ja, ja precis stannade jag kvar från helgen och eh, det var inte så mycket det att åka hem faktiskt. Det är ganska svårt att resa som det är fram och tillbaka eh, och vi har mycket protokoll att följa med tester och sånt fortfarande som vi gör veckovis då, för att komma in.
0: Ja jag förstår, jag tänkte vi skulle Vi ska ju prata lite om vad som hände i helgen såklart lite, Det kommer ju bli lite deppigt kanske Men det slutar ju positivt till slut Men jag tänkte innan vi börjar tänkte Kan du beskriva hur är det på nu? Senast vi pratades vid Då var det ju inför första reset. Sen dess har ju hänt lite grann Bland annat så vann ju ni dubbelt här i Geras Men hur är själva covid-situationen i depån?
3: Eh, ja, alltså det är, ju, det, är inte, det, är inte, det är ett fall som vi har förstått från dagarna, men inget konstigare än så. Alla verkar vara negativa resultatmässigt, i alla fall i vår team. Jag har, men jag har, hört, jag har inte hört något annat faktiskt på den här timmen, att det var ett positiva fall.
0: Just det. Och hospitalet det har ni fortfarande inte så såklart. Utan hur hur, hur kan ni? få ni matlådor eller hur funkar det
3: Ja, den, den biten som vi går in på själva depån med gäster och, och så vidare så är det ju väldigt eh, tomt. Det är inte alls samma, samma atmosfär inne i själva depån men det är faktiskt också på ett sätt rätt skönt. Vi kan fokusera på rejsingen och vi, ja, vi, vi har mycket ändå och står i som vanligt. Eh, men hospitality finns ju inte på plats och eh, är inte på plats så att vi för, för nåvara äter vi formatlevererade av Yamaha och och, um, funkar bra. det funkar det typ som du säger matlåda uh, som man får så vet till lunch och middag. Och sen uh, ja, från Misanu kommer vi ha vårt eget, uh, eget kök med oss, uh, med vår egen kock och så vidare.
0: Ja, ja det är ju skönt, jag har hört också att det ska tillåtas lite publik där Misanu så det kanske går tillbaka till lite mer normalt i alla fall när vi kommer om, om tre veckor först i första
3: Ja, det är det jag säger. Uh, depån det på kommer nog inte uh, bli mer folk In i själva depån men utanför på ett jag hört också att det kommer förhoppningsvis bli ett, lite publik det var trevligt. Ja.
0: Uh, jag tänkte vi skulle prata lite motot 2, lite motot 3 också här innan vi drar igång med MotoGP där och vi är ju då i motot 2 genomförare han förare tog ju faktiskt sitt säsongsbästa här nu i, i, i helgen med en femte plats. Uh, vad är det som har gjort att det inte har gått bättre om vi, om vi ställer den frågan?
3: Alltså det, det... Vi började väldigt bra i försesongstesterna, med honom i, när var i Spanien i jerez och Även i Qatar var det väldigt bra och i rejset var också positivt helg. Säger, i Qatar och ända fram till rejset de sista fyra-fem världen där hans framdäck tog slut helt och hållet. Och sen, men det väl där, vi tog, tyck, tyckte då och trodde att det var det som var problemet. Men sen när vi kom till Jerez och där här i juli så hade vi väldigt mycket strul och få upp tempo och uh, komma tillbaka där vi avslutar helt enkelt. Uh, och sen har vi varit en uppförsbacke till, till nu helt enkelt till till det race i Cerro i Paranien. Uh, jag vet inte riktigt vi vet inte riktigt varför det blev som det blev det är lite beror kanske på de nya framdäcken mot de två som inte uh, passar alla förare så jag kör ganska mycket och får anpassa sig. Men vi tror att vi fick ett litet genombrott här ändå Vi tror vi vet hur vägerna
0: framåt ja, Vad är det som skiljer på det här framdäcket? För vi har, hört det, vi, vi har ju sett också på resultaten från Lytti bland annat Som var trea förra året i mänskapet Han är ju i stort sett ingenstans i år
3: Nej, det är en profil på det Sen är det ju som, som vi vet om en dunloppdäck för, för Generellt är det inget bra Fast det är varken den blandningen eller den hårdare blandningen men profilen är ju annorlunda nu då mot vad innehållet är. Man skulle göra det lätt för att vara lite spetsig. Nu är lite mer runt större. Liksom. Runt, ja, runt liksom så att det blir, det blir lite annat in, in i svängen. Det där det där är skiljer liksom. Det där är, man, man får vara lite mer försiktig nu. Man kan inte attackera som man gjort innan. Och som du alla ser då med Chavien är en ganska aggressiv körstyl. Framförallt in i svängarna. Det där måste... Ja, jobba med helt enkelt. Men då följer ju inte bara det här med liksom fjärring och chassi utan mycket med elektroniken får till det så att motorbränslefunktionen funkar bra och så vidare elektroniskt sett och med det kan vi hjälpa honom. Det är där vi har jobbat mycket på nu. Och ja, faktiskt tagit hjälpa hela teamet mot GPs-sidan också och får hjälp med, med motor tvåa. Både med Jake och med Chevy. Så att jag tror vi, vi har hittat lite lösningar nu.
0: Ni är på rätt väg där helt enkelt då. Ja. ja om vi går till motor 3 sen så har ni ju er förare där, Georg McVie. Han ligger ju två med mästerskapet efter, efter fem körda rejs. gjorde ett litet misstag i det här sista varvet i första skärsäljen. Annars har han ju varit med med arenan där uppe i toppen i mästerskapet. Vad, vad, kan, vad har du att säga om, om McVie?
3: Ja, Jan har gjort ett äh, grymt äh, första, första... Det del av säsongerna och eh, han las, som var väldigt stark från början när började testa. Och, eh, det är första gången han kör för samma team eh, år två man så gör samma motorcykel. Så det har hjälpte honom fortfarande så mycket. Han och hans eh, de har verkligen hittat vad han liksom och förstår varandra. Och då, eh, det blir lättare att kanske fokusera på sin körning och vi ägnar faktiskt inte mycket på hans hoj. Kör, han kör helt enkelt krympt bra just nu med en bra självförtroende. Eh, och ja, vår målsättning är faktiskt att och, och försöka slå som titeln och försöka ta hem dem vi kan.
0: Ja, det ser ju bra ut. Kör, körmässigt ser det bra ut. Han har ju lite flyt då med alla bestraftningar som blev i söndags. Men trots allt så blev han ju tre.
3: Ja, han är lite flyt men han var i världen då och var på pallen. För han, var ju, han var ju ändå med uppe. Han hade ett väldigt tufft race kan jag säga. Det, Också lite misstag som vi gjorde med Hågen som inte var hundra uh, procent. Vi, vi vet ju att han har gjort ytterligare bättre race än Som vi såg på TV han, han gjorde en kring bra race uh, med tanke på de problemen vi hade liksom, med Hågen. Under rejset som vi såg så var han uppe i täten och kom bakåt till trettonde, tillbaka igen runt topp fem och sen tillbaka igen. Så det var ett tufft race för honom uh, mentalt och även då vi inte med riktigt på vakerna. Uh, och vi behöver verkligen vara i Österrike ja, på den
0: banan. Ja, för det var ju precis det han sa i intervjun efter det här, att han hade inte riktigt toppfarten eh, som krävdes för kanske att vinna, vinna riset.
3: Nej, det hade jag inte. Så jag tror att ja, det ska bli bättre nu, nu den här helgen när det kommer till toppfart och att han hänger med bättre på baken och kan slipstrimma om några för Det blir mycket enklare att köra då också.
0: Ja, ska vi, ska vi gå in lite på MotoGP då och klassisk sportfråga. Hur känns det att leda mästerskapet i MotoGP? Ja, det
3: är ju uh, overkligt faktiskt. Ja, vi är ja, lätt sedan första reset. <laughs> ja, exakt. Det är bara en gjuta av uh, en the moment som heter liksom och uh, ja, det är helt fantastiskt. Vi, vi, alla, alla tre klasserna känner jag nu, vi, vi är med bra med MotoGP och att vi leder och förra en linnade var ett av trea och vi först är första teammästerskapet och så vidare. Uh, helt fantastiskt och uh, men vi är, i det. Vi, vi är i det och vi jobbar hårt och vi, vi, vi försöker liksom fortsätta och uh, utveckla och uh, förbättra oss oavsett om vi leder liksom. vi, vi har haft två tunga lopp nu med Fabio uh, och vi måste förbättra oss för det här helgen som kommer om vi ska kunna fortsätta leda
0: Ja Fabio gjorde ett misstag där i kurva fyra och tydligen så var det ett bromsproblem som gjorde det där ni bytte allting till omstarten så han var men, men felet bestod Vad är problemet?
3: Jag uh, kan inte gå in på det 100% vad det beror på uh, men, uh, mm. Eller vad det är Men uh, som ni som har läst och sett Så är det ju är bromsproblem uh, Helt enkelt Hejs 1 var det ju Ja, uh, han, han, han uh, Svängsfiva som jag gick in då Och han, han hade helt enkelt knappt Några bromsar kvar in i den svängen Ehm uh, uh. De, de som överhetas helt enkelt och vi, vi, vi vet inte riktigt varför vad det beror på och det är det där vi håller på att analysera och förhoppningsvis hittat en lösning på det.
0: Okej. Okay. Är, är det likadant för alla jämma-havförare?
3: Det är inte likadant för alla jämma-havförare. Eh, det är kravigt framförallt. Det, det är grejset bara för att uh, han, uh, han uh, vad ska man säga det, det, det är lite känsligt när man ligger bakom I, i slipställningen på många andra liksom. Och då blir det Överhettat och Han eh, är väl ganska hård på bromsarna eh, In i in i, bromsor, in i svängarna Och då eh, Det var ett problem med detta, ja, som, som uppstod och då, och då Blir det bara väg och väg helt enkelt
0: Förstår, ja vi får hoppas att det är ordning på det här, För det är ju som sagt det är inte speciellt För troindegivande när, när bromsarna Krånglar under ett så där
3: det är inte kul, det är inte för att på den
0: här banan Ja, och sen hade ni ju den här Fruktansvärda olyckan Som trots allt slutade hyfsat bra mm. Vad, hur, hur, hur ser du på, på kraschen där Mellan din förare Morbidelli och, och Sarko?
3: Ja, det är ju, det är ju fruktansvärt det som hände Men som tyvärr så blev ingen som skadat eh, Det i alla fall Och det får vi tacka <tryckning> Tackar för liksom att det inte blev värre kunget fruktansvärt illa. Liksom. Så vi vi, vi, vi får gå vidare helt enkelt. Men, men vi tycker att det är en, en omkörning där det är väldigt svårt att köra in på motorväg motor v och, och lyckas klara sväng 3 liksom med, med den fart de hade. Franko blev mer eller mer sugen in, 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 insugen in i hans slipstream, liksom in i hans baken. Han bromsade ändå, Franko, han var på bromsen runt 80 meter innan han körde in i särko. Ja. Men han men, ja, gick inte undvika liksom, och sen gick det ju så fort som det gjorde som alla såg. Och sen när man väl klaschar de fatorna så blir det ju ja, projektiler liksom, motorcyklar och, och annan, annan, äh, andra delar som flyger i luften. Det är ju helt fruktansvärt.
0: Ja, det var ju grymt att alla klarade sig ifrån det där. Hur, hur är det med, med Franco? Är han helt okej okay efter kraschen?
3: Han är helt okej. Okay. Han var varit mörbultad givetvis i söndags. Men han är, han är helt okej. Okay. Han ja, kom tillbaka. Han är ju eftermiddag. Så han äh, var till Italien. Äh, men äh, han är helt okej. Okay. Han, han är med på banan igen.
1: Ja,
0: ja skönt. Har ni, har ni snackat med Sarko om det här Sarko? Du känner ju Sarko sedan tidigt. Han körde ju för ditt team för en sex år sedan någonting. Har ni snackat med honom?
3: Nej, han är, han är ju själv skadad då, liksom. så han, har, väl, han gick, har någon operation i går för stor i förrgår. Eh, så han har inte varit här, men är, i Bono har vi ett möte med, eh, med eh, film och eh, tävlingsledning och så vidare om, om själva incidenten, så vi ska vi ska ge dem vår vän, sida av storin och eh, Sarko och chans och eh, försvara sig på sin sida. Eh, Frank gjorde det absolut inget fel med att de ska kolla lite data och sådär och se hur det gick till då från hans synvinkel liksom ehm, men ja Sarko, så och får nog lite att förklara liksom det, det, givetvis har jag inte gjort något med vilja det, det, det är det ehm, vi ska inte liksom känna att, att att allting flög i luften som det gjorde och att det kunde fruktansvärt skada på andra för. Liksom. det är ju mer barnens layout som gör det att det blir farligt och det, det, det är där vi också väldigt Bekymrig, kan jag säga.
0: Ja, jag förstår det. Det är min nästa fråga här egentligen. var Vad behöver banan göra? Kan de göra någonting till helgen? Eller till nästa år? Vad, hur går snacket?
3: Det, 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 går, det går som att de måste göra om layout, layouten lite. där Att, att, att du saktas ner innan, innan den svängen. Innan, jag säger sväng två. som två där, liksom, precis innan det hände. Att den... Att det blir en skarpare sväng helt enkelt. kan man måste sakta är och att det blir som en... Kanske som en stor chikan istället på något vis. Mm. Det, det vi har vi snackat om och, och pratat om. Som skulle kunna hjälpa det då. Sen om de är sugna på att göra det eller inte här det vet vi inte. Men just nu så är det, en farlig, det är en farlig sväng helt enkelt.
0: Ja. Kommer det ske någonting till helgen? Kommer man göra någon åtgärd? Jag tänker på inbyggd chikan, jag tänker på konstant gul flagg eller något liknande
3: Nej, inte vad jag har hört inte vad jag hört kanske imorgon att vi får reda på något mer men inte vad jag har hört nu
0: Nej, Nej det är ju bara att hoppas att det här aldrig kommer inträffa igen där, för nästa gång så är det ju stor risk att man tar samma tur som vi hade i söndags Ja, precis ja. Jag tänkte en sak till som jag hade på listan här som jag dig om, Yamaha verkar ju ha lite bekymmer med motorer hur, hur, hur ligger motor motorsidan till?
3: Eh, för, för vår del med Färdö så vi, ligger vi bra till. Vi har inga, vi har inga bekymmer. Eller vi bor ja, rolig utvis i Bognor och, och, och ähm, även ja, då, liksom. Och, äh, ja, det är någonting som jag har helt enkelt för att lösa. Det är inget jag vill gå in på. Just nu, eh, givetvis så har vi diskussioner man har men det är, det är deras bekymmer man säger som motlövare till oss. Eh, i USA, liksom. och sen ser jag vi, vad vi har för i all allocation kvar med Fabio och Franki. Fabio ser jag bra ut. Eh, Fabi, Franki har förlorat en motor som vi alla vet. Eh, så att, eh, det handlar om de, de plombade eller inte. Vissa motorer har vi gjort plombat och vissa har vi inte gjort eh, med liksom. Och nu håller jag på att försöka få i tillstånd då ett, ett, ett byte av den här delen som måste bytas ut.
0: Just det. Ja. Ja. Hur, hur, hur gick det med Frankos motor här efter den här kraschen? Kan han behålla ja. den eller är den borta?
3: Det här var väl den som var helt i motorn och en annan grej, viktig grej på ja. <laughs> resten, resten fick gå till, tillbaka till Ja, ja. Ja.
0: Men, men ni som är ändå ett privat team i det här satellitteam till Gamaha, jag antar att inte ni har gratis resär del. Vad går det att säga vad en sån här krasch kostar.
3: Alltså vi, vi, har, vi har en bil med ha som inkluderar vissa grejer. Men uh, en, sån här, en sån här krasch kostar alltså pengar pengar. Man ska räkna på det liksom så är det. Uh, ja många ja. miljoner.
0: Ja, du behöver ja. inte säga men så. ja, ja, ja. jag, jag såg eh, de, de eh, ja, de så eh, ja, det. Det är tillräckligt mycket pengar.
3: Ja, det är mycket. Vad håller på bygger upp ihop har idag så att de har fått, de har snabbt byggt ihop en ny jord i det är har varit väldigt upptagen i med del, i del, delarna och eh, och pålag och, och få fram alla delar som behövs. Jag fattar. Mycket
0: att göra. Ja. Ja. Vad, sista frågan. Vad, hur, hur ser det ut inför helgen tror du? Vad, vad är målet och vad, vad kan vi förvänta oss av av både Fabio och Franco?
3: Som vi vet är det ju en tuff helg. Eller en tuff bana för oss. Eh, och vi får, vi, men vi måste göra bättre helt enkelt. Framförallt med Fabio som, eh, som måste uppe runt fjärde-femteplats fjärde, fjärde, fjärde eh, i alla fall. Och kunna slås om podien. Men eh, ja, han... Eh, han får, ja, vi, 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 det, det liksom, vi måste tillbaka, där vi, vi avslutade i Sjöväs, runt, runt där i alla fall. Eh, vi, vi vet hur det är tufft där, men vi, ja, vi måste siktas röriga när vi har varit i den var sista förraresen. Eh, med Franky så är det en tuff bana även för han. Eh, jag tror förra resan håller på och um, fippla för mycket med sin eh, Holdshot och ride, ride device och sådär så att han får sluta med det och liksom fokusera på, på körning istället.
0: Ja, för det är någonting som, som Frank också har fått tillgång till nu då på hans håj. Ja.
3: ja precis. Ja.
0: Ja. Ja, det blir spännande att följa och det, som sagt för er del så kommer det ju bättre banor. Vi, vi vet ju att det är Misano efter nästa helg och det är dubbelt dessutom och där blev ju Fabio 2 och nästan slog Marcus dessutom så att det kommer ju bättre banor.
3: Det
0: gör det. Det gör det. Vi, vi, vi det definitivt. Det gör det. Ja. Bra Johan. Eh, tack så länge. Så hörs vi vidare. Ja,
3: tack. Ready to
1: pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
2: Ja, det var så Johan Stigefeldts syn på bland annat den här stora kraschen då och även lite information och funderingar kring teknikproblem som framförallt Yamaha har haft här. Och teknikproblem har ju gällt olika saker. Det har ju bland annat då gällt bromsarna för Quartarero men det vi såg först under säsongen var ju motorerna där. Jag vet inte var du vill börja Andreas för det är du som har... Det är, ja. det är väl du som francis vara teknikexpert i den här duon, det måste jag, det måste jag säga. Jag måste först och främst be om ursäkt för
0: ljudkvaliteten med Johan. Det var alltså ett vanligt telefonsamtal som vi spelade in och det
2: var lite svajig mellan emellanåt där i Österrike verkar det som. Han kanske satt i någon källare långt ner. Jag har hört att det... Eller på sitt kontor i trailen kanske. Så kan det vara. Tjocka väggar, mm. ja. Men du... Eh... Det här med Yamahas motorer, det kan ju bli riktigt allvarligt. Vad, ja. vad
0: är läget där egentligen? Vi får nästan ta det från början igen. Det känns som att vi har gjort det varje gång. Men det, det, man måste ju få med sig vad som har hänt för att förstå det som kommer skall. I år har man alltså fem motorer som man får bruka. Det gäller för de fyra stora fabrikaten. KTM Aprilia de har sju motorer fortfarande. Fem motorer alltså. Och de motorerna som användes i Giresse. De är inte använda sedan dess. Första racer i skydd. Sedan dess har man nya motorer. Morbidelli och Rossi de sköt ju var sin motor där. Vinales tog också bort en motor efter bara tredje friträningen. Så de är en motor kort. Tack och lov då för, för Morbidelli så var verkar den här motorn nu som han kraschade med senast, den verkar vi vara
2: okej. Okay det måste ju vara stort plus för hans annars, ja, hade, det varit,
0: annars hade den legat
2: riktigt risikt då har haft
0: tre motorer kvar men den verkar vara okej okay, den där motorn och det de har sagt från officiellt håll är att det är en avgastemp sensor som är problemet och vi hade ju tillfälle att prata med vår eh, våran vän Nils Bålding som också har skrivit den här boken MotoGP Technology. Eh, rekommenderas starkt och köpa den boken. Det finns på hans hemsida som är
2: just MotoGPTechnology.com eh, Vi pratade med honom. ja och Honom har jag haft med i podden tidigare. Det är ju den perfekta guren: måste jag säga. Att ja. fråga i sådana här tekniksaker. För att det, är ju, det är ju där eh, han är ju en av få som ändå har insyn i alla fabrikat. En riktigt, ja, riktigt utförlig bok. Måste ja, jag säga Absolut. Ja, men vi pratade med
0: honom just om anledningen till att vi, vi hörde av oss. Det var just det här med hur ligger det till med motorerna för Yamaha. Eh, och han sa just det här. Men de har gått ut med och sagt att det är en avgåstemp Men han tror inte på det där. Utan han tror att de helt enkelt försöker få ur så mycket effekt som möjligt ur Yamaha. Och med de temperaturerna som var nere i Gires första helgen. Att de helt enkelt har gått för varma. Och att det har hänt någonting då med ventilerna. Eh, och det, de, Yamaha som han sa. Han, han ved, de vet ju vad problemet är någonstans. Nu, nu är ju nästa
2: problem. Och det är ju att få göra någonting åt det. För motorerna är ju, är ju plomberade. Ja, och då som läget är och som reglementet är. Då måste övriga tillverkare i så fall godkänna det här. Och det snackade vi om förra veckan. Eh, framförallt då under sändning, vilka, vilka incitament finns det för andra tillverkare att gå med på det här, när ja. då samtidigt Yamaha är i mästerskapsledning med Fabio Quartararo. Ja, exakt. Och tre med Vinales femma med Rossi och
0: åtta med Morbidelli. Så de har alltså alla fyra cyklar topp åtta. Och För det första så ska det vara en säkerhetsrisk. Det är så det står i reglementet. Så det ska vara en säkerhetsrisk. Och sen ska då alla enhälligt, de andra fem tillverkarna, gå med på detta. Nu har tydligen för förfrågan kommit och Honda har, vad vi förstår i alla fall, velat ha lite mer insyn i exakt vad problemet ligger och om de då ska gå med på detta eller inte. Men det är, är Spalding helt enkelt vad han,
2: Nils, vad han tror är problemet. Mm. Och han, han tror inte att de kommer gå med på det. Nej, och jag tycker att vi lutade åt det också där när vi snackade för mindre än en vecka sedan i tv-sändning att det här kan, ja, jag ser också som att det skulle vara svårt men då finns ju det här männet om det nu är en säkerhetsrisk och man vill, jag menar, det, det ligger ju nära till hans om man nu tänker några år framåt i tiden så är det någon annan tillverkare som hamnar i den här situationen och det är klart att då, då är det inte bra att vara den som har blockerat sen tidigare. Nej. <laughs> på något vis. Det här Nej. vetot blir ju, det kan ju ja. slå tillbaka på helt fel sätt. Ja. Ryktet säger ju att de har
0: fått dra ner varvtalet 300 varv. Men det stora problemet verkar vara just kylningen. När det är så extremt varmt som det var. Det
2: var ju nästan 40 grader där. Jag vet inte om du, det här, man kan inte koppla GP-cyklar till, till gatbaserade cyklar som jag har kört och som du också har tävlat på i Superbike. Där. Men, men det är i alla fall någonting som jag minns från endurance-tiden, att där var det var det någonting som, som var problem med jammerna så var det ju under en period, men det var ju som sagt på gatcyklar så att ja. det går väl inte att dra paralleller så, men Eh, ja, Nil drog några pareller just med däcken också att Michelin-däcken är lite
0: större och det är därför får den lite mindre kylning och att det också kan påverka just det här och ja, små marginaler men, men frågan är då vad de försöker göra för att rädda de här två motorerna som de har vara Rossi har ju bara en motor för den ena stekte han ju då på, på racet men de måste ju försöka få tillbaka de här motorerna som är använda första rejsäljen och använda
2: dem igen annars ligger de i rynke till mm, för de har ju inte gått så många kilometer så att de, är liksom, de, är, de, de ska inte vara obrukbara om man, får, om man får till det här men är
0: de överhettade och det är problem med ventilerna och det inte är tätt och det är kolvringar som inte är hundra då blir det problem så enkelt är det mm. Och, och vi vet också vad kostsamt det är om de behöver ta en sjätte motor det är, det alltså, det är racet de tar en sjätte motor då är det start från pit lane fem sekunder efter att den gröna lampan har tänds och den tänds alltså samtidigt som fältet passerar där man står ja, och, det, och det är väldigt kostsamt
2: och det är samma era nu då där racen är jämnare än någonsin så att ja, var det inte Brunore sjätte jämnaste racet någonsin ja, och då, då kollar man ju då plats differensen mellan första och femtonde förare i mål. Det är återigen så det är, ja, är, är 17-20 sekunder. Ja. Och det kunde det ju vara, jag menar det räcker ju att backa till 500-eran så var det ju förare som blev varvade både en och två gånger.
0: Ja, F1 och ändå tog F1, poäng. F1 i Barcelona i helgen när det var två som inte blev varvade. Hamilton vann. Förstappen och Bottas blev inte varvade. Resten blev det.
2: Mm, det, är, det, är, det är stora differenser då. Då är det stora. Men vad... Ja, det gäller ju motorerna där. Och vi får, den där biten är ju inte löst på, ännu.
0: Nej, även fast både Vignalis och Cotteraro säger att de har lika mycket effekt som de hade inledningsvis. Och som vi hörde Johan sa det, att det är Yamahas problem. Men det kan bli teamets problem också i slutändan beroende på hur det här utvecklar sig och de, om de kommer på någon quick fix för att fixa detta eller få tillstånd att kunna byta den här delen som de vill byta
2: Men en sak som slog mig här under senaste racehäljen, det var just skillnaden i fart från träningarna till kvalen sen då Går det där, Kan du sätta fingret på vad det var som skedde där igen? Nej, det kan jag inte riktigt
0: för jag tycker inte att de visade de här varvtiderna som de visade på kvalet det visar de
2: inte på träningarna så frågan är om de kan de skruva till det där till kvalet Ja, det, är det, som, det var ju den spontana känslan jag, jag fick. För sen var det ju ändå lite problem. Men då vet vi ju samtidigt att det är problem att rejsa mot snabbare cyklar. För ja, ja, men det är det. det, är, det är stora
0: problem att rejsa mot snabbare cyklar. Just på det där blir inget svårt. Mm. Vet du vad han sa med Neil? Nej, Som berätta. inte jag har sett. Berätta. Eh, nu är vi tillbaka till första racet igen här med Marcus. Att när Marcus körde av i kurva fyra på fjärde varvet att han tappade en grej där i samfållen. Och enligt nil så ska han ha tappat den här lilla, det kallas ju för spoon, eller den här lilla vad kallar man
2: det egentligen? Ja, skedspoiler.
3: Spoiler, ja, spoiler, spoiler
0: kanske. är väl bra. Spoilen ja. som sitter under, vid underkåpan. Den sitter ju monterad på svingen som då ska hjälpa till att föra in luft på bakdäcket. I början så var ju snacket om att det där är en vinge som trycker ner fram, eller trycker ner så man får bättre grepp. Men den är ju med till för att kyla däcket så att det ska spinna mindre. Eh, och den saknades sen senare under racet. Det vill säga att den gick sönder
2: i samfållan. Vad är det då i sin tur? Var med att påverka att krasch greppnivå och så småningom kraschen då? Ja. ja. Intressant teori. Jag, jag tror inte att jag sett eller tänkt på det när vi såg racer där.
0: Nej, inte jag heller. Sen kan man ju fråga sig hur mycket det påverkar. Men att det påverkar. Säkert. Mm. Sen är det säkert knappt mätbart. Men den sitter ju inte där för synskull.
2: Nej, och vi har ju sett lite olika utformningar på den här. Olika fabrikat har olika utformningar och även en annan annorlunda utformning när det har kommit till regn, för då har man också velat föra bort lite vatten ifrån, ja, ifrån bakdäcket. Till exempel då. Men, men mycket möjligt det här både att få ner hastigheten nu om det ökar trycket bak, så är, om man vet att Michelin behöver mer fäster bak för att få ner farten men också då kylning av däcken som, som säkert var kritiskt under Sjöreshelgen.
0: Med nästan 40 grader. Ja. ja. ja det var en intressant, intressant spaning som inte jag hade lagt
2: märke till. Och inte hört och inte läst någon annanstans heller. Nej. Nej det var kul. Eh, kul och... Eh, kul ska jag inte säga. Det var, kul, det var intressant att höra. Inte kul. För att <laughs> följden blev inte kul. Nej. Det, det gör att Mark Marcus saknas i... Ska vi i ta lite om honom
0: också? Att han saknas fortfarande, kommer inte köra helgen. Eh, vad jag vet så har de inte gått ut med att de siktar att han ska köra misan. Jag antar att de siktar på det men de har inte gått ut med det. Jag såg en bild när han tittade på racet här. Han satt i soffan hemma och tittade på racet. Då såg hans arm och var bandagerad hela armen. Från hand, alltså från handled hela vägen upp. Det såg inget bra ut. Det är ändå ett tag sedan nu. Och vi kommer ihåg hur det såg ut när han kom till depån två dagar senare. Då var det knappt ett litet plåster. Visst, armen var blå men det var bara ett plåster. Nu var det alltså helt bandagerat till armen.
2: Det ser inte bra ut. Nej, det gör ju inte det. Och det är ju sällan bra när man bryter upp något eller skadar någonting igen som inte riktigt har blivit helt... Nej, jag...
0: Nej, jag skulle vilja säga att det är, det är, det är frågetecken till Misan också faktiskt. Nu är det två racefria helger efter den här helgen som kommer. Men det är... Det är frågetecken fortfarande.
2: Ja, ja jag, jag, jag säger inte emot det där. utan Jag, jag sitter och, och suger på, på nästa punkt här inom tekniken. här. För det är Ta en den. sak till där med, med Yamaha. Och det var ju någonting som framförallt drabbade Quartararo under racet. Du sa det att Quartararo var helt sist. Han, var, han hade många sekunder upp till, till ens poängplats och... Ja, det, orsaken där var ju bromsproblem som vi hörde Johan Stigefeld prata om.
0: Jag tyckte det lät ganska negativt. för Jag, jag har hört Karl också i här efter racet att han var mer orolig för bromsarna än för effekten och motorerna. Det betyder att det här bromsproblemet det är inte bara en, 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 en luft i bromssystemet eller någon, någon, någon grej som inte är som det ska, utan han bytte bromssystem, allting alltså ok och skivor mellan racen och problemet bestod det är inte bra, och sen så hörde vi Johan nu säga här, han vill inte riktigt säga vad det handlar om det får mig att tänka att det här är inte är bra för Yamaha och framförallt inte för
2: Quattroero men det är märkligt samtidigt för att här har vi Brembo som tillverkar både ok och skivor kolfiberskivor och vi såg ju på bilderna i helgen här, att det var stor diameter på skivorna. Det, var, det finns ju även olika massa, alltså olika tjocka skivor som man använder här. Och, och samtidigt använder jag tror att till och med alla använder ja. den, här, den här utrustningen. Känns lite märkligt att det bara då är Quartararo som det är uttalat problem med. Ja, hår på bromsarna, Yamahan
0: som och, och sen kanske också han ofta ligger i så kallad smutsig luft. I och med att de inte är snabba sprakorna. Och sen kan du ha med olika aerodynamiska som styr in luften på fel sätt eller på, på rätt sätt typ på, på vissa höjder. Men jag tycker också att det är lite märkligt problem.
2: Mm. Ja, eh, I vilket mm. fall så, så är det ju en stor påverkan för föraren när man inte riktigt är säker på att få stopp då bromsar man ju inte som det senaste man kan.
0: Nej, och det var ju som och sa, det kändes som kopplings kopplingssidan egentligen och det, det, ju, det vill man inte vara med om som förare, speciellt inte på Reboring. Nej. Nej, det där Nej. Är, det är någonting att hålla utkik över. Ja. och det ska ju bli på då att det ska vara grymt varmt tar inledningen på helgen sen är det väl lite svajigt då. men som vi såg i helgen, vi vet ju inte vad det blir
2: för värde förrän det kommer nej men det trycker på fort där, på, på den där. Ja. eftersom att det är en solsida där på berget så är det ju, det är ju snudd på att solen står i, i scenet och bara trycker på bergsidan ja. så det går fort upp asfalttemperatur och även luften just ovanför marken där Ja, det blir intressant att se hur det här utvecklas för Yamaha då framförallt som verkar vara i svåraste läget just nu ja. på tekniksidan. Vi skiftar, vi skiftar programpunkt tycker jag. Då nu. kör
0: vi vidare med mm. MotoGP-podden med Lion och Mårtensson. Exakt,
2: pigga som, pigga som mörter eller hur känner du dig? Ja, det är det onsdag kväll nu, det, är, det börjar bli sent va. Ja, vi kör. Kontraktsidan skulle jag vilja behandla också. Oj, 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 Det är ytterligare en ganska mastig punkt. Ja, men måste den vara så mastig då? Men det var, ett, det, var, det var en tung nyhet som eh, kom mitt under förra racehällen här. Och den rörde ju Andrea Dovizioso. Berätta vad som ja. hände där. Eh, nej, men hans manager då,
0: Simone Battistella, tillkännagav att eh, han kommer inte köra Ducati nästa år. Har tagit det här beslutet. Ett, eh, det har nog varit på gång ett tag, verkar det som. Uh, och uh, han väljer alltså att kliva av Dukaten nu då efter åtta år som det kommer att vara efter den här säsongen har gått
2: Det blev ganska, jag blev uh, lite paff faktiskt att man väljer att lägga den här nyheten eller presentera den här nyheten mitt under en rejsälj, samtidigt så såg ju Doviså så på något vis avslappnad, lugn och fokuserad ut på sin uppgift vidare där under helgen. Ja, det gjorde han. Kanske och, och det, hade, det kanske han hade gjort
0: ändå. Ja, men det betyder också att det här beslutet var ingenting som man tog glöras morse, utan det här är ju ett, det har ju varit på gång en längre tid och jag tyckte när vi fick se i, i fredags när, när Tardotzi gick ut till Simon Crafar ja, i, i pitlane där att att ödet kommer bestämmas efter Red Bull Ring helgerna Och så, så skrev de det på Twitter och sen så såg då Dovid C. detta i live-tv. Um, och han skrattade bara egentligen. För att det, då hade det kommit till det där läget att då vi vet det och han sa det sen också att är det någon som kommer bestämma mitt öde så är det inte Tarotsy? Nej. <laughs> och, och, och det är väl så också att Tarotsy han bestämmer ju inte det utan det är ju faktiskt D'Alinja i så fall som bestämmer det.
2: Och där drar de inte jämt? Då det nej, ju nej, det gör så de inte. Det
0: verkar inte så. Nej. Ehm, och det har de inte gjort på ett par år heller. Och jag tyckte man såg det i den här dokumentären som Red Bull har gjort som heter just Undonted och han har ju den namn Istället för Desmo så är det ju Undonted istället att han har på istället i mm, år till mm, exempel. Yeah. Jag tycker man ser det i den dokumentären att de inte drar jämt. Ehm, jag tyckte vi såg det efter i sett den, det brukar vara gruppfoto, hela teamet, P1 med tavlan och sådär. Den här gången var det bara då Dovizioso på hojen med tavlan, ingen annan. I bakgrunden så stod det någon och fipplade på en dator. Så att ja, det är lite, stämningen jag jag är, är narkerad, inte hundra mellan de här två parterna. och Vad det beror på, ja, det, det finns ju många anledningar.
2: Ja, ja, och, och då jag vill jag bara fylla på där med stämningen. Då, då, det är så många hundra, hundratals dagar som de här människorna i ett team spenderar med varandra, och även som förare. Så att ha den här både pressen som vi såg just i Andonti, då tänker jag, eh, den pressen på sig hela tiden att, att leverera och att uh, prestera på högsta nivå, det är inte lätt att bara göra för sig själv. Då måste du på något vis ha... En teamkänsla, en, team en grupptillhörighet och där alla också lyfter varandra för att det, för att det ska nå hela vägen. Och ja. då vi ligger ju där i närheten. Han har ju varit tvåa nu, tre år i rad i mästerskapet. Det, det, ja. det, det är förståeligt att, att det blir slitningar. till Eller att, att han avslutar. Väljer att avsluta. Men vad
0: finns det då för anledningar då? Ska vi, ska vi ta vad vi tror här då? Jag, jag tror ju att Dovis har nu eftersökt en cykel som svänger bättre. Inte mer effekt, eh, inte mer vingar, utan en hoj som svänger bättre. Det har han sagt i flera år, mm. eh, men inte riktigt fått det. Det tror jag är en anledning, att de lyssnar inte riktigt
2: på vad Dovi säger. Hur mycket påverkade Lorenzos inhopp i Ducati Dovis... Eh sits eller Dovis status hos Ducati. Det låter ju lite som att Ducati nästan skulle i teorin vara villig att ta tillbaka Lorenzo. Ja. Och det är nog för att de tror inte att Dovi riktigt kan vinna ett mästerskap
0: åt dem. De tycker nog att de har levererat en hoj som är som kan som, som har kapacitet att vinna VM och speciellt då kanske för två år sedan men det, det gjorde de inte men när Lorenzo kom då och band de här tre racerna i övertygande stil och var bättre just i de racerna åtminstone än vad Dobby var till Lorenzo skadade sig så kanske vi då eller som Ducati insåg att med rätt förare så skulle vi kunna ha vunnit det här mästerskapet och därför lyssnar de inte riktigt på Dobby och Då får inte den
2: uppskattningen som han ville ha från början Samtidigt vet vi att det här långa utvecklingsarbetet... Jag menar, vi har kört hos Ducati i... Var det åttonde säsongen nu? Ja. Det, han ligger ju bakom mycket av det som Hojen eh, gör idag. Ja. Alltså hans återkoppling till Absolut. fabriken. Och sen just det där med lön. Jag tror att
0: det är mindre viktigt för Dovi. För, för han har fått gå ner i lön den här säsongen- som egentligen alla andra, just med, med corona och covid-19- men de hann ju inte ens till snacket om pengar till nästkommande säsong utan det, jag tror att det handlar om att de drar inte jämnt 100 procent um, Mycket sådana jag, jag, tror det, 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 jag tror det är signifikativt
2: mm. Signifikativt ja.
0: Men just det som Tardotzi gick ut och sa till Krayfar att då var så lite små påver liksom, påv i det här och då vi bara
2: skatta åt det där. Och bara, ja. Ja. Han, vill, han vill ta ödet i egna händer på något vis. I det här skedet. Ja, men du alltså att alla
0: ville göra det. Ja. Men i slutändan så var det ju Dovi som bestämde. att Jag ja. vill inte vara med längre.
2: Nej, jag menar att Dovis och oss vill ja. bestämma över sig själv. Men, men sätter det här. Ducat, gör Dovis och så det här i det här skedet för att han vill på något vis trycka till Dukat i det sista han gör?
0: Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det. För, för Ducati sitter ju inte i skön med förare. Nej, det gör de ju inte. Men så, frågan så, är,
2: vi såg ju hur Miller, som är nästa förare i fabriksstimmet... Så fick stil, minus av ja, oss. han fick ju stensan. faktiskt minus här.
0: Ja. Jo, men, men är... Dovey var ju redan klar. Eller Miller var redan klar. Um, och sen är ju frågan då, vem kommer att ersätta vi?
2: Men det, och, det, och det snackade vi om i sändning förra helgen Men det, de namnen där är ju Bagnaya. Det är eh, möjligtvis då Lorenzo, men det ligger ganska långt borta. Sen snackar vi Sarko också. Kanske närmare än Lorenzo. Ja, eh, kanske. Finns det flera namn att lyfta där?
0: Nej, det gör det egentligen inte. Eh, det finns ju Crutchlow med som inte har någonting klart till nästa säsong. Men han har redan varit hos Ducati och det är svårt att se att de skulle satsa på honom. Utan det är, framförallt så är det ju Bagnaia. Jag kan inte se någon annan eh, riktigt. Visst, de har Scott Redding också i Supermarkt-VM. Eh, men jag kan inte se att han ska ta klivet tillbaka eh, till Ducati mot GP. Bagnaglia ger jag stödst eh, chans att ta tillbaka. Men ja, Lorenzo, han finns ju i diskussionerna. Sarko, precis som du säger. Jag tror inte att Sarko tar det klivet utan jag tror att han i så fall fyller på i Prammac i så fall.
2: I Pramark Ducati och Tobba Njärjas plats. Mm. Men det här innebär ju... Har då vi tänkt sig att köra vidare så innebär ju det här svårigheter att hitta en styrning i MotoGP för honom. Det är ju helt klart. Ja. I alla fall en, i våra ögon, konkurrenskraftig styrning. En styrning som där han kan vinna en VM-titel på. Den existerar ju knappt. För att det som är kvar är ju Aprilia, och Då är du snarare som någon slags utvecklingsförare i mina ögon. Ja, det det är den eh, platsen som finns. i
0: Aleichers Park, alltså Janånnes plats. Det är den platsen som är öppen. Eh, men kontrakt har brutits för.
2: Och var ska han kunna trängas in då, tänker du?
0: Nej. Det, det som är mest, eh, som vi även lyfte i sändningen eh, i helgen här. Det som, är, det som känns mest nära, det är KTM. Eh, och i så fall har Lekornas plats. Det är det som känns mest nära. Red Bull sponsrat Dovizioso i många år. Bland annat gjorde de ju den här dokumentären. Det var ju Red Bull bakom den. Eh, Red Bull huvudsponsor både till fabriksteamet i KTM och till eh, Tektra. Där Petrucci för övrigt ska köra. Petrucci vi har ett hyfsat samarbete. Vi de hade det i alla fall i början förra året tills ja. Mugello-incidenten då när Petrucci vann. Eh, jag tror att KTM skulle vara väldigt de skulle kunna ta ytterligare ett kliv med Dovi som förare.
2: Jag tror också det. Där
0: det hade varit hur bra som helst och jag tror inte Dovi är så dyr heller och jag tror att Red Bull skulle kunna lösa det. Dessutom har ju KTM team i Moto2 där Nagashima och Martin kör idag. Martin ryktas ju starkt till Pramac Ducati. Sätt in då Lecona på den styrningen istället. Det är KTM styrning. Mm. Och sett in Dovizioso på lekona styrning. Jämt det på Trotschitektrum.
2: Det är, är, är inte helt otrolig upplösning eller, eller ett otroligt scenario i den här frågan.
0: Nej, alltså det, det skulle vara lysande tror jag för KTM. Visst, man tar bort i så fall en ung förare från den här styrningen. Och det kommer inte vara bra i hans utveckling. Å andra sidan så har de två unga förare i fabriksteamet med Binder och Oliveira. Så när ska Lekona kunna ta chansen att komma in i fabriksteamet- den chansen kommer typ inte att komma på fler år. Då är det bättre att han i så fall växer till
2: sig mot två. Ja, för sen kan det ju till och med vara så att Då vi, som har åkt massa säsonger, väljer att lägga ner efter ytterligare ett par år. Ja, och då kan lekona komma in igen, och sen i så fall Fabriksteam. Men det är lite intressant att ha, som du säger, två unga förare i KTMs fabriksteam och sen två erfarna förare i. Det då som i de flesta fall är lite utvecklingsteam eller ja. juniorteam då, som Men man kallar det förut. Det är ju inte riktigt det när det gäller KTM, för där, har ju,
0: där ska ju alla fyra förare ha likvärdigt material rätt över.
2: Just för att öka på utvecklingstakten. Mm. Så att, och den försvinner ju lite grann, eventuellt nu då med och de här koncessionspoängen eller de här för, ja, fördelarna mm. som, 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 få, som KTM har. Ja. De riskerar ju att ryka här under säsongen med ja, något ja. eller ett par bra resultat till. De, de kan ryka på söndag. Och då behövs ju det team då, teamet behövs ju ännu mer när det gäller data, ja. utveckling och så vidare. För
0: då kommer Pedrosas roll bli lite mindre, för då kan inte han testa lika mycket som han har gjort. Eh, och det är inte bra för KTM i långsiktigt perspektiv så att, nej KTM Red Bull det gäller att ta det beslutet tycker mm. jag. Jag tycker det hade varit det absolut bästa för alla inblandade parter och på den cykeln kan inte då vi vinna mästerskap på den.
2: Jo, det skulle nästan göra. Det kan jag göra. Mm. Det är det som är grejen. Mm. Ja, intressant. Jag tycker vi släpper det. Det var det var så spännande så att jag <laughs> Ja, men, jag men jag tippningen, tippningen
0: är eh, jag i alla fall upp till Fabriksteamet. Men hade jag fått välja för att det är kul så hade jag velat se Lorenzo. Och det, det är bara för det är kul. Mm. Jag tror inte att han kommer vinna ett mästerskap. Det, det kunde han gjort förra året i så fall 2019 om han hade fortsatt på Ducati. Nu gjorde han inte det. Men det hade varit kul och det hade varit mycket att snacka om.
2: Hade det varit Ja, det finns lite att drömma om och, och, och några olika scenarier men, men kanske inte fullt ut troligt då. Det, Jag håller med Nej. dig att det mest troliga där det är Bagnaya och ja, Dovis väg till KTM. Den, är, den ligger långt högt upp också.
0: Han har kört för Tech tror jag. Mm, en säsong. Jamha var det ja. på den tiden. Så um, Herve Poncharal känner till Dovis. Så är det. Japp.
2: Du, nu jo. springer klockan. Vad säger du om avslutningspunkten här nu då? Vi har en punkt med kalendern, med datum och det som har framkommit och hänt sen senast. Framförallt då stora grejen är att man pratar eventuellt om att köra dubbelrejs på Portimao som är ny mm. på kalendern för övrigt va, va, Redan, Vad är det för orsak till det i så fall?
0: Ja det är fall covid-19 skulle ställa till problem framförallt i Spanien som man är lite rädd för när det börjar blåsa upp på lite olika ställen eh, men förra veckan sa vi det är klart med Portimao det ska köra 22 november det ligger fast eh, men det pratas till och med då om att det kan bli race där alltså så att man kör helgen efter också eh, beroende på då hur sak och ting utvecklar sig det har också framkommit att man kommer att köra ett test. Dels kommer man att köra ett test här nu under hösten med de ordinarie testförarna som kommer att få köra på MotoGP-maskiner. Eh, Medan alla andra förare kommer att få köra på streetbikes alltså ja, vanliga superbikes typ. Mm. Lite superstock-spesare för att eh, köra på banan. Sen på torsdagen innan första racet är då alltså det blir eh, 19 november. Ja. 19 november så kommer det vara ett test eh, innan, det är torsdagen innan helgen drar igång sen på fredag så kommer det vara ett test eh, kan också vara ett onsdagen kanske, onsdag
2: eller torsdag det är vanligt, ja det är vanligt ja. ja, jag... ja, att man har ja. någon dag emellan i vilket fall, det kommer vara ett
0: MotoGP-test innan och den veckan innan där
2: men det här är ju, jag tycker det låter klokt just också för att det är många av förarna som inte har kört där överhuvudtaget. Och det här, då kan man ju koppla tillbaka det till punkten här med barnsäkerhet. Eller, det blir säkrare när förarna ja. har alla fått känna sig för på banan. Ja. Jag har hört redan nu flera förare som är lite oroliga för säkerheten på just den här banan. Gäller det några speciella platser eller gäller det den här jag tänker hastigheterna med att, och nivåskillnader ja. som gör att cyklarna flyger upp eller ja. ner. Och jag
0: tror man ska göra lite åt det där för den ska asfalteras om innan MotoGP kommer dit. Det kommer ju även på Formel 1 här nu i höst. Så det ska fixas till lite grann på den här banan innan det är dags för MotoGP och vi får väl avvakta helt enkelt och se vad som, vad som blir summan av det där. Mm. Men så är planen med finalen.
2: Ja, mm. intressant. Jag tycker det, blir, det ska bli spännande i alla fall att se en, en ny bana på kalendern. Men eh, apropå tester då, så är det även så att eh, det har kommit ut datum att det blir test på Misano mellan de två eh, racehelger som är där. Och där gäller det ju även, eh, om man nu pratar eh, förändringar så, så snackar man ju även om att ta in publik på det eventet.
0: Ja, det gör man. Ehm. 10 000 som sagt, det pratar vi om i Johan med, men inga i repån, men, men i publik då, 10 000 per event är tanken och så test på tisdagen mm. emellan.
2: Jag tycker vi kommer fram till slutpunkten här nu på den här podden och eh, vi måste ge en kort blick framåt till eh, det andra racen nu på Red Bull Ring som drar igång här redan om eh, två dagar. Ja, då är det dags igen. Då är det dags igen. Red Bull Ring reprise. Det är inga långa pauser här. Nej, det är det inte.
0: Sen är det två racefer i helgen. Men det är då det. Det är dags igen nu alltså. Det ska bli ja, lite jag tror det kommer bli lite skrämmande inledningsvis. Just det där kurva 3.
2: Ja det är blandade känslor känns. Det faktiskt. är det
0: första. Mm. Men sen kommer det bli kul att se det igen för det finns några förr som kan utkräva revansch. Rins, Oliveira Polly framför framförallt om man kan hålla ihop det. Um, ja. Miller
2: kanske har lärt sig någonting
0: ja, Utan sin
2: eh, bristande strategi Där i slutet på racet
0: Och sen frågan är vad då vi går för Frågan är vad då vi går för Hänger han med i Polis Bergerås tempo Det gjorde han inte inledningsvis Efter de åtta varven innan kraschen eh, Hade han tatt i slutet Ja kanske Men långt ifrån hundra Däremot andra racet hade han kontroll på läget
2: Men i första vet du, katten om man hade Det är riktigt hundra Nej det kändes som att det höll på att rinna iväg där men eh, sen kan man ju lägga till där också väderförutsättningar om det nu så att det blir varmare igen. Eh, då står förarna och teamen återigen då inför eh, ja, svårigheter kanske med däckval. Och, eh, dessutom det vi snackade om innan här då, för Yamaha: ja. teknikproblem, bromsar och motorer. Det gynnar ju inte Yamaha om Nej. det skulle vara varmt. Nej,
0: det gör inte. Nej, det finns mycket att analysera redan på
2: fredag. Mm. Faktiskt. Mm. Mm. Ser vi på någon tippning eller? Hur ska vi strunta i det? Jag tänker på det som har hänt så långt här på, på kalendern och resultatmässigt och poängmässigt. Alltså det är, vi har ju haft eh, race som ingen hade förutsett. Ja. Tjeckien till exempel. Pallen ja. där. Mm. Men, eh, men det är återigen en andra helg jag vill, ju, jag vill ju ändå lyfta Dovizioso och Paul Espargo jag tror inte att ja. de att de två namnen kommer. jag skulle nog säga att Segen jag skulle nog kunna säga redan nu att jag tror att Segen står mellan någon av dem och Rins ja, glöm inte sant, Rins sant. de tre det är tre
0: ja. ja men igen så vi struntar i ordningen där emellan ja. och vi säger bara de tre ja. vi, vi enas om det till och med Ja det kan vi göra. Ja vi är om det Rins,
2: Paul Esparger och Dovi. Ja Pallen. Bra. då har vi Pallan. Bra då vet ju du som lyssnar var, var du lägger din tid i helgen och det är på
0: V-sportmotorer i helgen. Det är inte Formel 1 i helgen. Det är, däremot är det, Nej däremot är det Indy 500 men det går lite andra tider. Så vi kan samsas med den kanalen, så vanliga sportkanalen, tänkte jag säga Vanlig V sportmotorer som gäller, mm. live allt mot sänder vi. Och
2: via Play såklart. Via Play.
0: Då avrundar vi den här podden. Det blir en lång podd, men det sa vi, det, det varnade vi för. Bra jobbat. Jag vi Bra jobbat. Samma.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.